0: Auch vor unserem Daily, der Aufruf, weil es ja auch um Tennis geht in unserem Jahresmagazin Hashtag 12 Monate, schaut rein, nein schaut nicht rein, bestellt es zuerst, dann tut ihr euch mit dem Reinschauen deutlich einfacher, 108 glorreiche Seiten Hashtag 12 Monate, jetzt bestellen, steilpass sportradio 360de es kostet Pro Monat einen Euro, 12 Euro plus Versand in Deutschland 1,55 Euro, ins Ausland 3,70 Euro. Das wäre fantastisch und ihr werdet Freude dran haben. Nochmal, ich habe in jedem Artikel etwas gelernt. In manchen Artikeln hat sich für mich eine völlig neue Welt erschlossen. In manchen Artikeln habe ich Nuancen neu entdeckt, die ich noch nicht kannte. Es zahlt sich auf alle Fälle aus. Also einfach angstfrei bestellen, steilpass 360de es lohnt sich. Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz knackig und sinnfrei, gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. Ja, London neigt sich dem Ende zu, das ist absolut in Ordnung, weil es so anstrengend ist, ich sage euch wie es ist, in der Halle. Jeden Tag zwölf Stunden dort am Start. Will mich natürlich nicht beschweren, aber die Pausen sind riesig lang. Und es gibt ja am Ende des Tages nur zwei Einzelmatches, bei aller Liebe zu Gravitz und Mies. Und bei meiner ganz besonderen Liebe neuerdings zu pierre hugues Herbert. Äh, am Ende des Tages geht mir ja doch wegen des Einzels. Na gut, ist wurscht. Also, äh, heute zwei Halbfinals, am Nachmittag 15 Uhr bei Sky anschauen, um 21 Uhr bei Sky und bei Servus TV in Österreich anschauen. 15 Uhr geht es los, Federer gegen Zizipas. Ähm, schön, sehr schön sogar. Äh, also mein, mein jetziger Lieblingsspieler gegen den, der ihn ablösen wird. Großartig, freue mich drauf. Ich glaube, Federer wird gewinnen, weil Zizipas gestern, was sehr für ihn spricht, aber was taktisch gesehen wahrscheinlich jetzt nicht besonders klug war, Tsitsipas sich voll reingehängt hat gegen Nadal und fast drei Stunden gespielt hat. Er hat keinen einzigen Breakball gehabt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ähm, muss nichts heißen. Federer führt in der Bilanz 2-1. Erstes Spiel heuer verloren bei den Australian Open, wer sich erinnern kann, in vier Sätzen. Dann zweimal 6-4 gewonnen. Zuerst in Dubai und jetzt zuletzt in Basel. Ich glaube einfach, Federer ist ein bisschen frischer. Andererseits ähm, hat er die letzten Jahre auch im Halbfinale verloren. Letztes Jahr ging Zverev. Okay, war Zverev besser. Und im Jahr davor gegen Goffin, da weiß er glaube ich bis jetzt noch nicht, warum. Zweites Halbfinale, dann 21 Uhr, der angesprochene Zverev, der das Turnier, wenn ich jetzt Geld setzen müsste, bei Bet365.com würde ich jetzt auf Zverev setzen. Ich glaube, der wird das Turnier wieder gewinnen. Der spielt gegen Team. Dominik war ein bisschen krank die letzten Tage. Geht ihm schon wieder besser. Mal schauen, ob er die Spannung wieder hinkriegt. Ich habe beim Training öfter mal zugeschaut mit, ähm, mit seinem Bruder, mit dem Moritz. Da wird natürlich nur noch... Relativ locker hin- und her geschlagen und mit locker meine ich volle Kanne, aber halt ohne Bewegung. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, Zverev wird gewinnen. Ich glaube, Finale Zverev gegen Federer ähm, kann mit Zizipas gegen Team auch gut leben. Äh, aber ich glaube, dass der Zverev das Turnier gewinnen wird. So, heute gibt es wieder kleinere äh, und größere Interviews, nämlich deren drei. Wir fangen mal an mit, apropos Dominik Team. Das mag jetzt schon ein kleines bisschen verjährt sein, aber ich habe am... Ähm, Dienstagabend war es, ne? ja, ein paar Worte mit dem Wolfgang-Team gesprochen, und zwar direkt nach dem also wolfgang team trainer vater eigentlich der Trainer ist ja Nicola Masur, der ist im Moment in Madrid gewesen, heute kommt er wieder zurück, aber ich habe mit Wolfgang Team gesprochen, nach dem Erfolg von Dominik gegen Djokovic, da hat er wirklich unglaublich gut gespielt, 51 direkte Punkte geschossen, das war fabelhaft, danach ist die Spannung ein bisschen weg gewesen, aber hier mal die ein paar Minuten mit dem Wolfgang-Team. Wolfgang Dominik hat gerade gesagt, das beste Spiel seiner Karriere. Wie stimmst du damit ein und was hat er heute halt ganz besonders gut gemacht?
1: Ja, das war sicher eines seiner besseren Matches. Und er äh, ist ja mittlerweile, glaube ich, von, von dem klassischen Samplot-Spieler auch zu einem hardcourt spieler geworden, weil ich glaube, das hat er mit dem indien welt sieg äh, mit dem mit dem Erfolg in Wien, mit der gesamten Saison eigentlich jetzt bewiesen, da dass er auf Hardcourt mittlerweile auch zur Weltspitze zählt und ich glaube, das ist auch im Hinblick auf die nächste Saison einmal ein wichtiger Punkt und heute, es war einfach eine Partie, wo er halt äh, ja, teilweise Dinge gespielt hat, die, die einfach ja, unglaublich waren. Es ist es da
0: für dich draußen, hast du bei 1-4 im Tiebreak dann ein bisschen den Glauben verloren, davor hat er das Match aufgeschlagen oder warst du immer komplett dabei.
1: Es ist so, dass, dass wir halt ein bisschen im Hinterkopf gehabt haben, weil er hundertprozentig fit ist. Ja, und, 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 und Jetzt haben wir nicht genau gewusst, wie sich wie, 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 wie das im Match sich entwickeln wird. Mhm. Ähm, er hat das absolute Okay gehabt, vom, vom Arzt zu spielen. Also, da waren überhaupt keine Bedenken. Deshalb hat er dann, glaube ich, keine Sekunde mehr drüber sich Gedanken gemacht, ob das ein Problem sein könnte, da er das okay kriegt. Aber man weiß trotzdem nicht, wie, das, wie sich das entwickelt, ja. das Match, schon nachdem er dann den ersten Satz im Teil verloren hat, äh, das war nicht auch nicht optimale Vorzeichen. Naja, Aber er hat einfach dann teilweise halt vielleicht auch mit dem Hintergedanken, weil er halt jetzt wusste, er ist nicht hundertprozentig, einfach lockerer gespürt und, mhm. und dann halt teilweise echt unglaubliche, unglaubliche Schläge fabriziert.
0: Überlegt ihr euch, dass ihr morgen äh, vielleicht nicht trainiert, weil es ihm ja nicht so gut geht?
1: Jetzt schauen wie es man Morgen geht. Ich, mein, ich glaube, dass morgen maximal eine Stunde Schlagtraining ist und oft ist es ja so, wenn du dich dann ein bisschen bewegst, schadet es nicht, dass der ganze, der ganze Dreck rausgeht. Ja, und ich man mein, die werden jetzt eh noch sicherlich wahrscheinlich zwei Stunden behandeln und dass er da auch wieder entsprechend äh, regeneriert ist, aber ein bisschen was wir morgen sicher machen. Aber du magst jetzt bei so einer Turnierwoche, dann wenn du in dem Modus trainierst, bist, eh nichts nichts Gravierendes mehr, also das ist dann eher nur Bewegungstherapie.
0: Die andere Gruppe hat erst einmal gespielt, aber hast du schon jemanden gesehen, den du stärker als Dominik einschätzt? Oder war nach den beiden Leistungen, kann man sagen, Angst gut, Angst hat er sowieso keine mehr? Ich finde,
1: ich find, dass, dass in der Gruppe, man von, von Anfang an, natürlich von dem Namen her war das die, Gruppe, war das die starke oder die, 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 die Mördergruppe. Aber auf der anderen Seite, du hast ja in der Gruppe an Zizipas, du hast dann Zverev drinnen, du hast dann Medvedev drinnen, ja, von den jungen Spielern, die, die alle allesamt heuer Riesensaison gespielt haben, ja. für mich ist jetzt wahrscheinlich der Zizipas einer, der vielleicht im Moment in der besten Form ist, ja, würde ich einmal meinen, ja. Jetzt hat fährt eine ein, ein richtig starke Partie gespielt bei das muss man schauen. Ich meine, der hat im August und im September unglaublich gespielt. Mal schauen, wie er das mitnimmt. Bei dem wird es interessant, dann nächstes Jahr, wie er mit der Situation umgeht, weil er einfach eine einfach Erwartungshaltung hat. Und das ist das, was der Zizepass halt einfach schon Danke. Äh, ich weiß nicht, was er heuer schon bewiesen hat, dass er diese Bestätigung. Das, Bestätigung, das ist immer für mich das schwierigste Jahr. Mhm, das war das, das, ist immer das Schwierigste. Ein Sinder zum Beispiel spielt ein super geiles Tennis, ja, aber was, da ist jeder Mensch Erfolg von dem oder jeder Sieger diesen Erfolg. Mhm. Ja, aber In irgendwann einmal kommt die Erwartungshaltung dazu, genau. bei dem jetzt natürlich auf einem anderen Niveau aber am Medvedev, wenn der, jetzt, wenn der jetzt letztes 16 bei Australien spielt, dann ist das kein Erfolg mehr, letztes Jahr wäre es noch ein Erfolg gewesen, aber er muss ein Minimum ein Semi spielen, dass er sich nicht irgendwelchen Deppern Fragen stellen muss. Ne?
0: Letzte Frage. Wie, wie viel besser ist der Moritz in den letzten Tagen geworden durch das intensive Training?
1: Oh, super, super. Das ist herrlich, weil da steht man daneben und man braucht nichts sagen und, 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 und der trainiert gescheit. Das ist perfekt. Danke dir. Danke.
0: Jo, weiter geht's im Text. Ein paar Tage später gab es eine Pressekonferenz mit Marat Safin, der ein kleines bisschen neben sich gewirkt hat. Also der Marat hat möglicherweise am Abend zuvor vielleicht ein, ein Fanta zu viel genommen, man weiß es nicht, ähm, die beiden anderen Herren, die auf dem Podium gesessen sind, waren da besser dabei, der eine war Thomas Muster, ähm, <lacht> Grumpy, aber großartig, weil die Pressekonferenz auf, na Grumpy war er eigentlich gar nicht, er war wie er immer ist, aber die Pressekonferenz zuerst auf Englisch und der Muster hat sich in seinen Jahren in Australien einen unfassbar geilen australischen Dialekt angewöhnt. Und der dritte war dann Boris Becker, ist reingehumpelt, Knie, Schiene mit Krücken, also dem geht es mal wieder nicht gut. Es ging um den ATP Cup, der Anfang kommendes Jahr erstmals ausgetragen wird. Österreich in einer Gruppe mit Kroatien, Polen. Und Argentinien, die Deutschen haben eine geile Gruppe erwischt, also Österreich, Österreich ist auch nicht schlecht, aber die Deutschen haben von der Attraktivität her eine bessere erwischt, spielen in Brisbane gegen Australien, gegen Griechenland und gegen Kanada, also Zverev dann gegen Demenau, gegen Tsitsipas und gegen Shapovalov, können sie gewinnen und diese drei Herrschaften, Safin, Muster und Becker, werden eben Kapitäne sein und wir hatten dann die Möglichkeit, mit Boris Becker, wir Deutschen, wir deutschsprachigen Journalisten, also ich hätte auch zum Muster gehen können, aber ich bin dann bei den deutschsprachigen Journalisten geblieben, hatten eine Möglichkeit, Becker ein paar Fragen zu stellen und das habe ich natürlich jetzt nicht exklusiv, aber Doris Henkel hat gefragt, Wolfgang Müller von der dpa, der Pirmin von SED war auch dabei, aber hat, glaube ich, keine Frage gestellt, hören wir mal, was Boris Becker zu erzählen hat.
1: Genial. Denn, wenn ich halt. halt. ich habe mir das Außenband
2: schon vor äh, längerer Zeit gerissen. Aha. Früher schon. Aha. Und äh, konnte während Pariser, wenn man jetzt Open, jetzt keine OP in vier Wochen aufdrücken konnte, wollte ich nicht und war jetzt sag mal, längere Zeit auf einem Bein hm. und das habe ich vor zweieinhalb Wochen operieren lassen und habe jetzt neues Band und hm. muss jetzt noch zwei Wochen in der Kniebandage und dann geht wieder. das äh, beim Sport gerissen oder? Das, das war schon angerissen okay. und ich habe eine dumme Bewegung Stimmt, gemacht ja. und dann die Leiden des, des Alltags. Ne? Also, es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Okay, danke für die, für die Hoffnung.
0: Ja. Ich habe jetzt ein bisschen über den ATP Cup natürlich
2: ganz viel gesprochen. Ich würde auch gerne nochmal über den Davis Cup nächste Woche sprechen. Einfach mal so eine Einschätzung Ihrerseits. Chancen des deutschen Teams. Über Alexander Zverev haben Sie ja schon gesagt. Schade, seine Entscheidung. Aber wie würden Sie die Chancen des deutschen Teams einschätzen? Ähm, ich halt neu jetzt, eine neu formierte Mannschaft. Ja, also ich glaube, dass äh, seit ich wieder dabei bin uns immer unsere Teamfähigkeit stark gemacht hat. Also es war nie abhängig von einem Spieler, sondern die... Unsere, unsere Gemeinschaft hat stark gemacht ich denke, das gilt für alle Einzelspiele, auch über das Doppel. Und äh, das wird auch unser Schlüssel zum Erfolg nächste Woche sein. Natürlich äh, sind wir geschwächt äh, durch die Absage von Sascha Zverev, aber das wusste ich schon lange ähm, Trotzdem glaube ich an Struff, an Kohlschreiber, an Travitz, an Mies. Ähm, die freuen sich alle äh, und, und sind auch in der Regel immer sehr stark im davis äh, Aber die, 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 die Einheit macht uns stark und nicht der Einzelspieler.
3: Der einzelne
2: Spieler, Alexander Zverev steht morgen vor einer Mammutaufgabe. Wie schätzen Sie seine Chancen ein? Das, jedes Spiel ist hier eine Mammutaufgabe. Wenn man mal die letzten Tage sieht, also faszinierendes Tennis, faszinierende Spiele. Die Gruppe war von Anfang an schwer. Man konnte nicht erwarten, dass er Nadal da schlägt. Äh, äh, nach dem Sieg hat man natürlich andere Hoffnung gehabt auf das gestrige Spiel, äh, aber Tsitsipas hat hervorragend ja, ja. gespielt äh, äh, und jetzt äh, liegt immer noch alles in seiner Hand in seinem äh, das Spiel, das Halbfinale zu erreichen. Aber der Gegner ist nicht für schlechten Eltern. Also wenn, das ist, das ist hier das Format, das ist das ATP-Finale. Die acht besten Spieler der Welt sind hier und jedes Spiel ist ein grand Das, heißt, das ist die Qualität. Jetzt hat Sascha selber noch mal wieder das Thema ins Spiel gebracht, dass sie vielleicht mehr Coaching-Aufgaben bei ihm übernehmen könnten und dass man darüber in Australien vielleicht auch redet. Wie ist da Ihre Einstellung? Also ich bin auf jeden Fall als Kapitän äh, dabei. Ich mm. unterhalte mich schon seit, seit Jahren gerne viel mit ihm und mit seinem Vater über, über Tennis, über seine Form, über sein Spiel. Das habe ich hier auch wieder am Wochenende gemacht in meiner Rolle als Chef des deutschen herren Ob da mehr raus wird, äh, muss man abwarten.
1: Aber es ist möglich.
2: Ich, ich bin ein, ich mag ihn, ich, mhm. ich glaube, er hat ein, ein großes Talent, äh, ich, ich liebe Tennis okay. und das müssen wir mal jetzt die nächsten Wochen abwarten, was da passiert. Ich bin in Australien auf jeden Fall dabei. Und, mhm. mal, ja.
0: und was hat sich denn aus Ihrer Sicht bei Sascha nach dem Managementwechsel, wo er immer gesagt hat, es ist so schwierig abseits des Platzes, äh, Shanghai hat der Finale gespielt, aber hat sich da jetzt wirklich aus Ihrer Sicht auch viel geändert in den letzten Monaten zum Besseren. Was haben Sie denn beobachtet?
2: Da ist viel passiert für einen äh, jungen Spieler. Äh, äh, so ein Managementwechsel und, und die Prechen dazu muss man erstmal verkraften. Äh, auch Trainerwechsel ähm, war nicht einfach für ihn. Ähm, da fehlt die Konzentration, da fehlt der Fokus, wenn man eben vieles abseits des Tennisplatzes äh, regeln muss.
3: Äh, er ist ein eigener Chef und, und,
2: und äh, deswegen ist das viel. Ich glaube, das war auch der Grund für die wechselnde Form des Jahres. Aber ich glaube, seit, ähm, äh, man hat das Gefühl, seit den News Open äh, ist es besser. Äh, äh, der Labour Cup war gut, auch der, der Herbst in Asien war gut. Auch jetzt hier gegen Nadal äh, äh, zu gewinnen, äh, muss man erstmal machen. Also ich glaube, er ist auf dem, auf dem richtigen Weg. Äh, äh, Der ist 22 Jahre jung. Also da ist noch also viel Luft nach oben. Da ist noch viel Luft nach oben. Äh, äh, gestern war äh, das jüngste Spiel seit Ewigkeiten von einem 21-Jährigen und einem 2-Jährigen. Also den muss man ein bisschen Zeit geben. Äh, und und äh, wir aus, aus deutscher Sicht haben keinen besseren. Sollten wir, wir mit ihm gut umgehen.
0: Okay, nächste Woche, was, was erwarten Sie an Stimmung? Die Spanier werden Heimvorteil haben, aber also Sie haben ja legendäre Matches gespielt in England und Ausland. Was erwarten Sie da, wenn Deutschland gegen Chile spielt? Das, ist, das ist die
2: große Frage. Das ist die große Frage, äh, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich gebe, ich gebe jeder Idee äh, eine Chance. Äh, ich kann erst danach äh, das hochduben oder kritisieren. Wir sind bereit, wir wollen Tennis spielen, wir wollen gewinnen. Und wie viele Zuschauer dann zuschauen, weiß ich nicht, jetzt bei unseren Spielen. Das ist, ist ein neues Format, aber wir sollten uns halt mal beruhigen und abwarten, was passiert. Und vielleicht sind wir sind am Sonntag in der Woche alle schlau und sagen, das war das beste Event, das der dfb viel Weiß ich nicht, aber
0: deswegen
2: abwarten und Tee trinken und dann sehen wir, sehen wir, was
0: passiert. Ja, und dann aber live und weltexklusiv habe ich mit meinem neuen lieblings Spieler geredet. Also ich sitze hier neben einem, ich habe es ja letzte Woche im Daily mit dem... Anchorman schon besprochen. Ich sitze hier neben einem Griechen, der eben nicht John heißt, sondern Janis, aber er nennt sich John oder vielmehr man hat ihn dort John genannt und er ist äh, wirklich unfucking nett. Und der ist aber auch irgendwie mit dem griechischen Fernsehen verbandelt und für das griechische Fernsehen als Experte am Start ist Markus Bagdatis, der äh, großartig ist. Was soll ich euch sagen? Der ist wirklich... Ja, der ist einfach, einfach ums Österreichische sagen lässig und mit dem habe ich sehr ausführlich gesprochen das Ganze naturgemäß auf Englisch aber wenn man es jemandem zutreuen kann, dann euch Okay, Markus Bagdadis um, you finish your career this year what do you miss the most about not being a professional tennis player anymore
3: but definitely not uh, the work okay. not the trainings and uh, especially the last few years uh, Uh, you know, being so injured with my body and having hip problems and everything was not fun, was very, you know, at some points I felt like depressed, you know, and uh, because I couldn't give my best and couldn't perform the way I want to. And, uh, but I tried to fight, I tried to find ways, you know, to do it. And I was, uh, how you say, uh, grateful and blessed enough to be able to to finish my career at one of the best tournaments in the world, uh, as, uh, like Wimbledon. And what I miss is uh, the crowd, you know, mm -hmm. the, the fans, the, the atmosphere in, in a tennis court, having, uh, having to, to talk with fans and, and, you know, having to communicate in, in some way with the fans. Uh, I think uh, this is uh, the thing that I miss the most.
0: I think, well, I know that after 2006 it really picked up with all the Greek fans and the stands at the Australian Open. Was it before that as well that you had many fans on the tour or was it just
3: after 2006? I think after 2006, not too many people, even though I played a, a good year in 2005, end of 2005, even played fourth round of the Australian Open in 2005, which there was people, but, you know, worldwide people didn't... Uh, No, no problem. Uh, people didn't you know the big impact came after 2006 where, where it went worldwide and uh, yeah and uh, it was uh, I think from that day, from that moment uh, more, more people in Cyprus in Greece started following me, following tennis and uh, I remember schools were shutting down oh, just really? yes, just to watch my matches. so uh, and now when I just moved in Cyprus, I hear a lot of uh, a lot of people. You're know, like 26, 25 years old that are telling me even younger, like 21, 22, telling me that. Started because of you. Not started, but you know uh, we had great times because of you. We mm -hmm. didn't go to school and we, you know, oh, the I school see. they put a big screen and we were watching your matches and thank you very much. You know, I get a lot of this back home and it's really uh, special for, for a person. Uh, to, feel, to feel that love uh, from from the people.
0: It's wonderful. How big is Stefanos these days in Greece? Do people care about football the most, or how, how close is? They? And I think basketball is very big in Greece as well. How big is Stefanos? Yeah,
3: definitely basketball and and, and uh, tennis is. Uh, sorry, t uh, soccer is very very big. But I think Stefanos has changed the the way of uh, the Sports way of landscape. Yes. And uh, uh, and also having also backup Maria Sakari also, mm -hmm. which I think is, she's a great personality also for the sport it is a big thing for, for, for the Greek people, the Greek country, Greek community ab ab around the world. And, and I think it's a huge, uh, they're, they're making um, um, kids believe, you know, they're pushing kids believe that, you know, you can do it and uh, you can achieve your dreams and... Uh, I think uh, they're giving so many hope to to young children, and not only young children, but also people that in are uh, in general that are, are that have dreams and want to follow their dreams.
0: Where do you see Stefanos now? Where do you see his weaknesses, and where where are his strengths right now?
3: I think his strength is a big strength that he has is self-discipline. Mm -hmm. I think he has that f from a very young age, and. Uh, He's uh, as close as Djokovic and Rafa in that, mm -hmm. which is, I mean, the biggest, most difficult thing to have, I think, in this sport. Okay. Yes, I think. I mean, I'm not saying other people don't have it, but these two are in the extreme. Okay. And I think Stefanos is very close to that. Uh, that's uh, one of the things. I mean, he has a lovely, great uh, game of tennis. He has an unbelievable forehand, a very athletic, Uh, very good, being aggressive on, on uh, at the net. He's very good. Uh, his backhand, I, I think, he's very good. He doesn't use it doesn't use it as much, but mm -hmm. I think it's he, he has a very good backhand. The only thing I can say he's struggling a little bit is maybe the return, okay. the return of serve. Sometimes he loses matches because he doesn't find a way to return. And I think that's where he has a big improvement. A lot of people say, and I thought too, his serve is not good. I, I thought mean, so too. But he, he wins a lot of matches and a lot of important points with his serve. Mm -hmm. So it's, it, it's, a, it's a tough subject to talk about. Uh, I am not sure, to be honest. But definitely, I think if he, he needs to improve in everything that mm -hmm. we just said, for sure. He has to keep improving. But especially, I think, if he improves in their return, uh, it's, gonna, it's gonna help him enormously to win more matches and be more consistent. How do you
0: see the relationship between Stephanos and Apostopoulos?
3: Uh, Apostolos, yes. Uh, Ap <laughs> no, <laughs> his, no his problem. No He's his father because
0: yes. uh, Stefanos said, I think at the French Open, my dad talks too much and he talks all the time. But uh, do you feel this is working? What does Muratoglu do there? What's your, your take on this uh, coach situation? Uh,
3: I think the fa his father for me is the the most important person for him. Mm -hmm. I think his father and, and also his mother, you know, his mother was an ex-USSR mm -hmm. uh, uh, tennis player, uh, Soviet Union, sorry, and uh, I think they're both very important for him, and they they build his mentality mm -hmm. from a very young age and his uh, his body into doing what he's doing today mm -hmm. and uh, If you talk to the father, yes, he talks a lot, he's a big philosopher, mm -hmm. but the things he says are very, very logical okay so i I think he he's great uh Now, what does Morato Glue do there? I have no idea. Uh, I mean, not in a bad way, but no, I don't know. Of course uh, I, see I, I don't know, but um, I, I think they're a great team and I hope that uh, they don't change anything because everything is uh, going well for them. And uh, yeah, they just need to, to, to improve in some small things and I hope the people that are around him know what to do to improve them.
0: Uh, going back to 2006 you lost to Roger Federer in the finals he's still here uh, how do you explain that and what did you see is he missing a step now or how good is he right now I
3: don't think he's missing a step I think yes he's maybe a bit more inconsistent because of age family everything that's going around him which is pretty normal for me because uh, I think what he's doing is uh, for me he's from another planet mm -hmm. so so I uh, i mean there is no, nothing to say on that you know I, i i think he he's improving he's improving every year by year he's he's doing the right decisions which is very important you know to, to keep fit to keep improving and and not everybody can do that you mm -hmm. know there is so many players around the world who do, don't do it and and they have the tennis to be not as good as roger but consistent and maybe top 20 for many years but um, I think uh, his, every decision he's take, he's taking it the right way. You need some luck also sometimes. I think he has it. Uh, he has it, and uh, you know, I mean, uh, respect to him uh, enormously from for what he's done and what he's still doing.
0: Two quick questions. I'm from Austria, so I have to ask you about Dominic. Uh, yes, you played him in Wimbledon last year. Yes. I think he had to.
3: A neck problem? Yes. Uh,
0: had a problem, but anyway. what do you think of his improvement this year? What do you think of his game?
3: Listen, uh, for me, I've I, I said it in many interviews. I think uh, Dominic improved a lot on hard this year. Mm. The years before, you could see he couldn't, you know, have a breakthrough on hard He was going to South America playing a lot on clay, winning a lot of matches, a lot of tournaments for sure, but he had problems, I mean problems, he had some issues on, on hard courts and on, on faster courts. I think he's improved a lot in the movement on hard court. I think uh, he was losing a lot of time with too many steps before. He's more fluid with his movement and he's more aggressive which I love to see because he's an unbelievable player. You know, he's, when you see him, he's an impressive player mm. to watch. Like, And uh, he hit, he always hit the ball so hard, but to be able to hit the ball as hard as he can a bit more inside the court makes a difference. And I think that's what he transformed this year. And uh, he won three tournaments on, on, uh, on hard court. He's beat yesterday, Roger Federer, the day before, mm. sorry, Roger Federer, Playing amazingly, ten amazing tennis for me. Okay, Roger was not at the best, but the way team handled it was for me amazing. He played so fast, so quick, and he gave trouble to Roger. Not that Roger had a bad game. So, so yes, I think he. For me, he's uh, the next top number one. For from what I saw this year, from what I saw this yeah. year, I'm not. I don't know what will If happen next year.
0: But yes,
3: but. Okay, let's say number two. or yeah, num know you, exactly. know, you understand what I mean? The one that can you know, ch challenge consistently uh, Novak Djokovic. And uh, and yes.
0: Okay, and one question about yeah, no Alexander Zverev, yes. who served 20 double faults against Ketsmanovic in Cincinnati and now serves like from another planet. Is it all in the head? No, an experience I think he changed his toss. Oh, you do?
3: Yes, I think he changed his toss. And he's very smart by changing the toss. And uh, I don't know if if it's, I think they worked on it, but I think he's throwing the ball more in front, which with his height is more easy to bring down the ball. And he has a bigger percentage with the first serve. So for sure there is a bit in the head things going on, especially I think this year with his agent or I mean, it's not easy, you know, people think we just, you know, as players, we just look at the tennis ball and we hit it and that's all that's we okay. know what we to do. But we have feelings, we have problems, we have a lot of things outside the court, which we don't want to, you know, show, show out outside the world. But, you know, uh, I think uh, I think it's very positive for him to say that he's not having a great year and being in the finals at the end of the year. So, So... I think he's dangerous, he's always been danger dangerous, he didn't forget how to play tennis uh, in the last year, so I think uh, he just needs to to keep fighting, get through this, you know, maybe doubting moment of his life, of his career, and I think he's going to do fine.
0: No. I look at you and I have to describe it because yes. you have, uh, sh you're wearing shoes and you've got uh, little... It's papers. good that I'm wearing shoes. Yeah. <laughs> <laughs> that, that is good. Yeah, you have little uh, pieces of paper stuck yes. to your shoes. Is that uh, a fashion thing or does it mean
3: anything? No, it doesn't mean anything. It's just a fashion thing. Oh, okay. It's I
0: see. Because I thought it was your uh, f for your TV interviews. No, no, your no, right no, no,
3: no, no. It's just uh, my fashion thing and my wife mostly dresses okay. me up, so...
0: So, that's why you're wearing pink today.
3: Exactly. Okay. Ja. Der Passgeber, der Eigentorschütze,
0: der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Ja, so schließt sich der Kreis nach fast zehn Tagen London. Alles ein bisschen anstrengend hier, aber wie gesagt, jammern auf extrem hohem Niveau. Ich hau noch schnell eine Mitarbeiterin der Woche raus. So, es wird jetzt gar nicht sexistisch, aber meine Mitarbeiterin der Woche ist Daniela Handtuchower. Man muss sich das hier so vorstellen in London, es ist in manchen Räumen, um mit Alex Stober, dem Physio von Dominik Thiem zu sprechen, Dampfsauna und dann geht man in den nächsten Raum rein und es ist arktisch kalt. Also arktisch kalt ist eigentlich das, was es hauptsächlich ist. Vor allen Dingen, wenn man durch die Gänge geht in der U2 Arena, dann, also draußen rundherum um, um das Stadion, aber trotzdem, innerhalb, der, es ist einfach arschkalt. Aber Daniela Handtuchhober hat am Donnerstag, ganz übrigens sieht noch prächtiger aus, als sie zu ihrer aktiven Zeit ausgesehen hat, ähm, am Donnerstag also alle rennen hier herum mit Mantel, so wie die Babsichette. Ich immer Mütze, viele Kollegen immer Mütze eigentlich, wenn man zum Mittagessen geht. Aber Daniela Handtuchhober rennt am Donnerstag herum mit, da mache ich gerne auch Werbung für die Firma mit den drei Streifen, mit Adiletten und ohne Socken. Und das hat uns alle, die es gesehen haben, umgehaut. Diese Härte, die Handtuchhober da gezeigt hat, das verdient eine Erwähnung als Mitarbeiterin der Woche. Ich habe sie einen Tag später gefragt, äh, warum, ja, habe ich mich getraut, mein Herz in die Hand genommen. Äh, offenbar hat sie in ihrer Eigenschaft als Moderatorin für, ich glaube sie ist für Amazon Prime unterwegs, äh, Stilettos getragen und das war aber auf Dauer unangenehm und hat sich die Adiletten einfach so mitgenommen. Für Socken hat es dann nicht gereicht. Gut, das war's. Schauen wir mal, ob wir morgen ein Daily zusammenbekommen mit dem Ankerman. Der hat sich schon wieder vom Acker gemacht an dem Sübensteiner See. So kennen wir ihn, so schätzen wir ihn. Wir arbeiten dran. Schauen wir mal.